0: Jag brukar ju börja varenda avsnitt med att säga Är du en sån som? För att du ska ha ja, förstå lite grann vad det är vi kommer att prata om. Den här gången kommer inte jag att göra det. Därför vi ska idag gå igenom tre olika myter som florerar om viktnedgång. Och vi kan ju säga så här Med basting. Inget av det här funkar. Men innan jag går in på vilka de är Hej, jag heter Camilla. En av grundarna till viktdoktorn. Bredvid mig sitter Alete Brorstad, den andra. Specialistläkare i allmän medicin, du fattar, doktorn i viktdoktorn. Hallå, lite idag ska vi ta lite myter och slakta dem. Ja, ja det älskar. Det finns så mycket som folk tror om viktnedgång som absolut inte stämmer.
1: Mm.
0: Om vi börjar med det här med pannben.
1: Mm.
0: Va, vad handlar det om? Alltså för jag, jag tänker så här, folk tror att de kan gå ner i vikt genom att vilja gå ner i vikt.
1: Mm. Om du utvecklar det. Ja, det kan man inte. Och pannben och pannlob, de ligger ju nära varandra både ordmässigt och anatomiskt. Och det är ju så att din personlighet som sitter i pannloben, strax bakom pannan, är ju någonting som bestämmer väldigt mycket i ditt liv. Det bestämmer vilken utbildning du orkade med, vilken partner du valde, var du hamnade någonstans och bor. Pannbenet bestämmer nästan allt. Och vi är så himla vana att vi kan använda vår viljestyrka och pannben för att bestämma alla faktorer i vårt liv.
0: Ja, det finns ju faktiskt forskning, nu är det jag som kommer med den, som visar väldigt hårt på som om den är gjord av amerikanska militären eller om det var svenska, det ska låta vara osäkt, men det här med att när vi tror att vi har gett allt, att kroppen är slut, det är bara att lägga sig ner och dö. Så har vi om det är 20-30% till att ge. Mm. Så att det här med att vara tjurig som vi säger uppifrån norra Sverige där jag kom från. Det är ju ofta en otroligt bra egenskap.
1: Varför fungerar det inte när man vill gå ner i vikt? Äh, jag ville säga... Och så ställer du mig en fråga. Ja, okej. Okay. <laughs> jo, jo, grejen är den att, att när man vill gå ner i vikt så är det endokrina system, alltså hormonella system, som vi inte kan komma åt och bestämma med våran vilja. Du kan inte, Camilla, bestämma vilken temperatur du ska ha om du tänker dig att jag borde ha 38 så jag kan stanna hemma från jobbet. Du kan inte tänka dig till en hög temperatur. Och du kan inte tänka dig till en tempel heller. Och du kan inte välja din puls. Och du kan inte säga åt din magen när den kurra sluta kurra för det passar inte nu. Det är din himla hypotalamus som bestämmer det här för dig. Och det är också hypotalamus som bestämmer din vikt. Det är där vår vikttermostat sitter. Och hypotalamus är en del av det som jag kallar för överlevnadshjärnan. Som vi har för att överleva. Och, och den är utanför vår kontroll.
0: Ja men jag tänker det är precis som det autonoma mm. nervsystemet som styr olika saker. Jag, jag vill inte hålla på att tänka på att nu ska mitt hjärta slå. Pum. Nu ska mitt hjärta slå. Pum. Nu ska mitt hjärta slå. Pum. Mm. För att då måste jag hålla flera parallella tankar samtidigt. Men det är klart att jag skulle sjukt gärna vilja kunna bestämma om jag var överviktig. Att nu ska jag gå ner i vikt. Det är för att jag, jag mår inget bra så här. Nej.
1: Och jag trodde i många år att det var fel på mitt pannben. Och det var därför att jag hade grad 1. Och vägde 102 som mest. Det var inget fel på mitt pannben. Det var bara det att jag försökte gå ner i vikt på ett sätt som inte var fysiskt möjligt. För att när jag då höll igen på maten. Då blev jag mera hungrig. Och jag tänkte, ja men det är ju för att jag har dålig karaktär att jag är så här hungrig. Jag ska bara tänka bort den där hungern och så försvinner den. Men den gjorde ju inte det. För det min överlevnadshjärna gjorde samtidigt. Det var att pösa ut hungerhormoner av värsta sort. Greliner till exempel. Och har du nått en viss nivå av hungerhormoner i ditt system så ställer du dig och äter. Även om det var det du svor på igår att det ska du inte göra.
0: Så att hela den här grejen med att vara värdelös jag är som inte orkar hålla mig. Och Nu åt jag av den där kakan på jobbet fast jag inte borde och inte ville. Och, eller öppnade kylskåpet precis innan man skulle gå och lägga sig och trycka i sig. Vad var det du brukade ta? Ostmacker.
1: Ostmacker. Älskade ostmacker. Mm. Och hur kände du dig
0: efter du hade gjort
1: det? Nej, men ni hade ju förstört för mig själv. Och jag insåg ju det redan när jag stod och gjorde mina ostmacker att det här var inte planen. Och ändå stod jag och gjorde det.
0: Och ändå är du läkare? Ja. Jag som har varit överviktig hela
1: ditt liv. Och jag menar, jag har pann nog att läsa medicin så jag borde ha pann nog att kunna välja min vikt, men ingen människa har det. Eller rättare sagt, 3-5% av alla som försöker göra någonting åt sin vikt på sikt behåller den lägre vikten. Alla andra misslyckas. 95-97 procent misslyckas med sitt försök att gå ner i vikt och stanna där. Och det är inte för att de här 97 procenten har dåliga pannben. Det kan vara jurister och det kan vara loopförare och det spelar ingen roll vem man är. Men det är för att vi kan inte styra vår överlevnadshjärna med vår personlighet och med vårt pannben. Så att om du tror att du är en sån som kan välja din vikt så har du fel du måste göra på ett annat sätt. Du måste samarbeta med din överlevnadshjärna. Mm. Ska vi ta myt nummer två? Mm.
0: Jag tycker nämligen det är så roligt när man ser människor som... De är så sjukt duktiga på att göra sit-ups. Och så här ska du göra sit-ups. Och jag vet inte hur gammal du är som tittar eller lyssnar. Men eh, någon gång där i slutet på 90-talet så fanns det en reklamfilm som hade... Alltså det såg ut som en sån här sittlapp i plast som man åker ner för snöklädda backar. Fast det var mer för ryggslutet, lite under rumpan, lite upp mot ryggen och så skulle man genom att använda den på mycket bättre sätt förbränna fettet på magen när man gjorde sittlaps Alltså punkt av fett.
1: Alltså det låter så himla kul.
0: Ja, det var faktiskt en kompis till mig som köpte den och hon tyckte att den var så bra. Alltså, den var ju bra på så sätt att hon tränade bra. Men A, hon hade inget fett på magen från början så det fanns inget att förbränna. Och B, hade hon haft det så hade det ju ändå inte funkat, eller hur?
1: Men jag minns det så väl. Vi satt på läkarutbildningen i Umeå. Det var säkert snö för det var det ofta i Umeå. Och föreläsaren säger, det fattar ni väl ungdomar, ni kan inte punkt förbränna fett. Och jag minns att det liksom gick ett sus i den klassen. För det var ju en klass av träningsfrikare och Ixu är ju ett stort i Umeå. Så att alla bara, jo men det vet vi ju, det går att punktförbränna fett. För det gör vi ju, vi gör sit-ups och vi gör ju push-ups och vi gör blaha blaha. Och föreläsaren säger, nej, när man vill bli av med oönskat fett så kan man inte välja var det försvinner först. Utan det väljer kroppen åt dig. Och det innebär att du får ju naturligtvis en definition av magmusklerna när du gör sit-ups. Men du blir inte av med det fettet som ligger precis ovanpå.
0: Så att man kan också säga att anledningen till att eh, vissa av oss som eh, tränar väldigt mycket men kanske inte får de där sexpacken är att vår kropp gillar att behålla fettet ovanpå. Ja. För jag har aldrig haft så här väldefinierade muskler. Det har jag inte. Eh, det är också ett ganska mindre problem. Men, men eh, kul att höra i mm. alla fall. All right. Eh, tredje myten. Eh, Lågintensiv träning. Mm. Jag hade nämligen en, eh, en, vad ska vi kalla henne, en kund eh, som hade väldigt mycket ätstörningar. Och som hade utvecklat sin egen metod för att hålla ner vikten katastrofalt mycket. Hon är öppen med det här men jag ser ändå inte vem det är. Och för henne handlar det väldigt mycket om att hon skulle gå väldigt långa promenader. Helst direkt när hon hade vaknat på morgonen. I högt tempo. Alltså powerwalks. Och det var ju ofta kanske inte bara en gång om dagen utan flera. Men absolut det där. På morgonen innan hon egentligen hade vaknat innan hon hade ätit någonting så var det bara ut och knata. Inte löpträna. Utan powerwalka. För att förbränna så mycket som möjligt. Och det här var hon fast övertygad om var anledningen till att hon hade hållit sig så smal under alla dessa år.
1: Mm. Vad säger du? Och teorin verkar ju ändå vara logisk. Och det säger ju att när du vaknar på morgonen och inte går att äta frukost direkt så har du bränt en del kolhydrater under natten. Och då är tanken att när du begär dig ut i motionsspåret och kör på ungefär 70% av din maxpuls då är tanken att då ska kroppen ta från sina fettlagar och inte det lagrade glykogenet, alltså kolhydraterna i kroppen. Du säger tanken är då? Mm. Och... Faktum är att jag tyckte det där lät så bra så jag gick ju in med hull och hår för den teorin. Och, och jag satte min veckaklocka någonstans mellan klockan 05 och 05.30 varje morgon i, ja, jag tror säkert i tio år. Och varje morgon så sa min man, men du ska ju inte stiga upp nu, kan du stänga av det där? Och jag liksom, ja men jag ska stiga upp nu, men jag gjorde ju inte det. Jag steg inte upp för jag är ingen morgonmänniska. Och jag hade alltså tänkt stiga upp tidigt. Gå på en runda och jag hade också en träningsmaskin i källaren som var fantastiskt att torka tvätt på. Eh, och träna på och det gjorde jag väl någon gång då och då. Men poängen är den att jag satte mig eh, ett beslut att träna på morgonen vilket aldrig blev av. Vilket också ledde till att jag kunde ju inte träna på kvällen för jag skulle ju stiga upp dagen efter och tränade. Och hade jag då tränat på kvällen då hade jag förstört morgonträningen. För jag var ju rädd att jag skulle bli övertränad.
0: Så den bästa träningen är den som aldrig blir av? Den bästa träningen är den som blir av. I know, men det blir så här, det blir så befängt oh. när du sköt upp det hela tiden. Ja,
1: men det är så tokigt. Ja. För att jag ville träna på morgonen för att jag hade hört och jag förstod teorin att då kommer jag bränna mycket mer fett. Och det var ju precis fett jag ville bränna. Mm. Men för mig blev det här, istället för en bra och vettig teori, så blev det världens bästa ursäkt. Vilket ledde till att jag aldrig tränade. Mm. Och... Jag såg en intressant studie om just det här: där man faktiskt säger att det stämmer inte. Man, man bränner inte mera fett på att träna lågintensivt tidigt på morgonen. Det man ska göra är att man ska träna, och då spelar inte intensiteten så stor roll egentligen.
0: Så att om vi säger att eh, ja, min kund, hon sprang nästan, eller powerwalkade förlåt, nästan en mil. Mm. Men om hon hade sprungit i milen hade hon ändå inte, det hade inte varit bättre för hennes viktnedgångsönskan, är det det du säger?
1: Men om jag förstår dig rätt så var hon redan smal. Pinsmal. Ja, och, och det är ju så här att om du inte har tid att powerwalka en timme så kan du lika gärna springa sträckan på 30 minuter. Och, och då får du en boostning av din fettförbränning och ämnesomsättning resten av dagen. Och den boosten är då högre jämfört med den som går en promenad. Så att har du inte tid att promenera en timme. Ja men spring istället en runda på halva tiden. Och med det sagt så vill jag säga. Spring inte en runda om du, har, om du är otränad och är ovan att träna. För dina stackars fötter och dina stackars benhinnor kommer inte tacka dig för det.
0: Nej för jag tänkte direkt så här när du sa det. bara, oh, Fast det beror väl lite grann på ändå. Ja. Jag kan tänka mig att promenader är betydligt bättre när man är i ett otränat läge ja. utan att det här rådet att springa en halvtimme istället för gå en
1: timme det är mer för de som redan är igång och tränar, eller hur? Ja, och, precis. Och, och sen är det ju så att om man är helt otränad så kan man ju börja i det små. Man kan skippa hissen, man kan gå upp de där två trapporna till kontoret, man kan hoppa av bussen. En hållplats tidigare eller två om man har gått om tid.
0: Ja, de här vanliga råden helt enkelt. Det är för att det är sådana otroliga fördelar med att träna ändå. Ja, ja. Kan du ta en liten kort recap? Vad är det som händer i kroppen när vi tränar? Och inte det här tjuriga, nu ska jag träna för att gå ner i vikt. För det funkar ju då inte. Och inte heller det här jag punktmarkerar och kör värsta sit för att jag har massa fett på magen. Eller tro på något sätt att intensiteten har med sakerna att göra. Men, men om du tränar, på vilket sätt är det positivt för din vikt?
1: Ja. Ehm, träningen är positiv för din vikt för att du kan äta lite mer om du faktiskt tränar. Ehm, men du kan inte träna dig smal, smal genom att träna. Ehm, men du kan få helt andra, helt otroliga effekter på din kropp. Exempelvis får du bättre minnar av att träna för att din hippocampus och pannloben växer, du får fler nya nervceller när du tränar. Det är helt fantastiskt. Det är jättebra. Och man får en stresshantering genom träningen som också gör att man inte får det där höga kortisolpåslaget som gör att du äter mer än du egentligen behöver. Och som också gör att du kan sova bättre och sömn och vikt är ju otroligt nära sammanlänkade. Så viktmässigt det är det många fördelar att träna. Men tro inte att du kan träna dig smal. För det går inte.
0: Vi hörde det direkt från doktorn. Så ser det ut. Så är det. Tro inte på de här myterna en gång till. Vi kommer göra en till mytsusjon lite längre fram. Eh, mest för att jag tycker att de är så roliga. faktiskt. Stort tack till dig Alette. Stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Vi kommer tillbaka i samma kanal nästa vecka. Om du vill ta hand om dig. Hej hej då, då.